0: Welkom bij Voetbal is Life.
1: Een podcast van Players, geproduceerd door FC Afkikken.
0: Mijn naam is Sim de Jong.
1: Ik ben Diana Kijk. Ik ben David. De aflevering 12, ik hoor er nog steeds niet bij.
0: Ik zie het zo dat het uh, nu oké okay is ofzo. Ik blijf nog steeds hongerig. Dat klinkt op zich ik wel goed als dat ook echt zeg maar, uiteindelijk gaat gebeuren.
1: Met vier man sterk, want naast dat Deli weer is teruggekeerd, zit ook Short Moussou hier aan tafel. Short, um, je behoeft toch wel een kleine introductie. Hoewel ik denk dat iedereen die voetbal kijkt of luistert, uh, jij nou kent, maar je bent schrijver, journalist en columnist van AD Sportwereld. Groot NAC-fan, groot Maradona-fan en sinds twee maanden Sportjournalist van het jaar. Ik was bij die verkiezing. Uh, schitterende titel, kunnen we er straks ook nog even over hebben. <laughs> Um, maar Sim, jij wilde graag vooral. Sjoerd, ja, niet dat ik het niet wilde. Maar jij wilde vooral wilde graag Sjoerd uitnodigen.
0: Nee, ja, ik wilde Sjoerd graag een keer uh, langs hebben. Ook uh, om de rol een keer om te draaien, natuurlijk. Want normaal praat Sjoerd veel over ons als voetballers. Dus ik dacht van, nu kunnen we een
2: oh, keer. Ja. Uh, ja, heel goed. Heel een heel beetje goed.
0: met Sjoerd erover praten hoe wij uh, die, die dingen zien. Maar nee, uh, vooral specifiek een aantal dingen. De rechtszaken. Uh, die lopen in het voetbal die uh, best wel wat impact gaan hebben. Daar gaan we het straks denk ik wel even wat verder over hebben. Waar Sjoerd de afgelopen tijd een aantal artikelen over heeft geschreven. En um, het tweede is Santos, Voetbal Planet. Um, mm -hmm. Waar Sjoerd onder andere met nog een aantal andere mooie verhalen over voetbal uh, uh, schrijft. En uh, waar ik graag naar, uh, naar kijk. En uh, ja, ook wel uh, benieuwd ben naar, naar zijn verhalen over het voetbal. En uh, hoe wij daar tegenaan kijken.
1: Ja, goed plan. Wat Sime ook zei vorige week tegen mij, ja dan is het ook leuk voor jou, dan heb je ook een beetje iemand zoals jij erbij.
0: Ja, nee, normaal is Diana een beetje de enige hier,
2: uh, de,
1: vijand. Ja, de vijand. Ja, ja ze noemen het. me nog steeds het. de vijand. Aflevering 12, ik hoor er nog steeds niet bij.
2: Nu is het 2 tegen 2. Ja, nu precies. Het twee tegen twee, dus. Dat zei
1: hij net letterlijk, het is straks 2 tegen 2. Ja,
2: dus
0: Diana wilde wat versterking, dus uh, vandaar ook, Sjoerd, dat jij erbij bent. Ja, ik mooi, ben mooi. blij dat je er
1: bent.
0: Nee, leuk om
2: hier te zijn, ik ben benieuwd.
1: Ja. Zullen we het eerst even over het uh, nieuws uh, van de week hebben, of wat iedereen heeft meegemaakt? Daily. zullen we even bij jou beginnen? Want jij had een uh, memorabele, memorabele week.
3: Ik heb uh, een mooie week uh, achter de rug gehad, inderdaad. Ja. Uh, nou ja, het resultaat was uh, minder leuk uiteraard tegen Frankrijk. Maar voor mij persoonlijk was het een, uh, een bijzondere avond en uh, mijn honderdste Interland mogen spelen. En uh, ja, dat is wel iets waar ik uh, trots op ben en waar ik ook... Uh, ja, naarmate het dichterbij kwam wel, uh, ja, naartoe leefde, zeg maar. Ik wilde dat heel graag uh, proberen te bereiken. Ja. En ja, nu dat gelukt is, uh, ja, ben ik daar ontzettend trots op. En uh, ja, het was dus een mooie week. En uh, ja, daarnaast is natuurlijk ook veel gebeurd bij Bayern München, tussendoor in de week. Mm -hmm. Dus ja, uh, ja ook... Uh, gelukkig uh, gisteren tegen Dortmund uh, het, ver het vervolg goed kunnen oppakken en uh, ja, kunnen winnen in de, in de titelstrijd dus uh, het, was, uh,
1: het waren goede weken Een goed weekje ja dat nog was... even over ja. die honderdste en die 101ste. ik zat in de auto zeg je nou 101ste of honderd eerste of wat zeg je eigenlijk Vol, volgens mij honderd eerste honderd eerste ja oh
3: honderd en eenste ja want <laughs> we, we ja precies honderd en een Interland
1: honderd en Interland ja we hadden het uh, voor ik denk dat vier weken geleden of zo toen zeiden we nog mee want toen wist je nog niet of je ging spelen of dat je opgeroepen ging worden. En toen zeiden we dat het 99 wel echt een suf getal zou zijn... om op te blijven steken. Maar wanneer wist je dat je die honderdste echt ging maken?
3: Ik had wel verwacht toen ik uh, te horen kreeg dat ik erbij zou zitten... Yeah. Dat, ik, uh, dat ik dan wel mijn honderdste zou gaan maken. Het zou wel erg uh, cruel zijn als ik uh, erbij zou zitten... en <laughs> ja, niet die honderdste zou
1: zijn. maken.
0: Nou, dat zeiden wij nog in de podcast met Jan. Ik zei uh, Jan ik vroeg Jan ook even hoe het voelde dan in die club van 100, Maar uh, zeiden we ook al van ja het zou wel heel lullig zijn als jij dan daar bent en je niet die honden te maakt dus uh...
3: ja precies nee dus uh, nee maar ik uh, ik uh, ik heb Kuma gesproken en uh, ja daarbij liet hij weten dat hij me wel ging oproepen oh, ja en uh, ja dan uh, hoeft je daar verder niet meer over uit te wijden en uh, was verder ook niet gezegd over hoe en wanneer of uh, of wat dan ook qua beloftes uh, dus ja dat liep gewoon vanzelf en uh, ja Voel je, ik je nu ook anders? In geval... Ja, ik voel wel ja, een soort van... Niet anders, maar ja, het voelt wel speciaal om bij die Club van 100 te horen. En ja, ik, wat ik zeg, het was wel iets waar ik naarmate dichterbij kwam... iets wat ik heel graag wilde bereiken. En ja, nu ik dat gehaald heb, het is niet zo dat het nu oké okay is of zo. Ik blijf nog steeds hongerig. Ja. Maar, nu ja, voor het, het record, toch? Een,
0: nu ga je voor het... Uh... Ja,
3: het zou mooi zijn, maar ik denk het niet. Maar dacht
2: je niet bij, bij 3-0 in Parijs, uh, slaan we maar even over, doe die honderdste maar tegen Gibraltar? Heb je dat niet gedacht?
3: Mm, ja, misschien is... Ja, op, eerlijk gezegd hadden zei iemand het wel naast me op de bank tegen me, van uh, misschien is het beter om gewoon uh, tegen Gibraltar uh, in te vallen. Maar ja, uiteindelijk, als de je, als je, als trainer je roept en uh, ja, je, je wil gewoon je, je minuten maken ook tegen Frankrijk. En, uh, ik loop daar niet voor weg en tuurlijk het resultaat was niet optimaal, maar... Het uh, draait niet om mij, het draait uh, om, uh, om het Nederlands zelf. En uh, uiteindelijk was het voor mij, uh, ondanks het resultaat, nog steeds een, uh, een mooie avond. Ja.
1: Uh, en honderd is honderd. Ja, plus zit hij nu alweer Precies, op 100 100 100, 100. Als had en, hij nu niet op honderd één gezeten natuurlijk nu. Dat, dat is pakt, eigenlijk nog uh, veel tof. Dat te pakt niemand meer af. Nee. Zeg maar. En Zien?
0: Ja, nee, uh, voor mij uh, gaat het weer de goede kant op. Interlandperiode periode, rustig uh, kunnen trainen, veel kunnen trainen. Dus, uh...
1: Hoe gaat het met de fysiek?
0: Ja, als het goed is, uh, vanaf deze week weer uh, bij de selectie, dus... Een, een belangrijke eindfase in en uh, ja. hopelijk uh, ja, gaan we nog een goede eindsprint maken. Want, Fijn
1: man, dat je weer kan spelen.
0: Uh, ja, dat zeker. Dus uh, dat ten eerste. en uh, Ik uh, hoop dat we nog een goed einde van het seizoen in gaan. Dus, uh, dat was uh, het leuke uh, afgelopen week eigenlijk. En, uh, het, uh, het triestere nieuws, uh, we hebben het al een keer eerder over Thijs Legers gehad. Uh, hij is uh, overleden en uh, hij kreeg een heel mooi uh, eerbetoon bij PSV... Ik heb Luc uh, ook al wel een paar keer natuurlijk erover gesproken hoe, uh, hoe het dan met hem begint. Ik, ik ken hem zelf ook. Uh, dus treurig nieuws. En uh, ja, het was uh, um, heel, uh, ook, ook heel snel. En ja, dat was uh, iets minder deze week. Dus, uh, maar um, toch ja. een mooi, uh, mooie ovatie van het publiek. En dat zoiets in het voetbal kan, hebben we al eerder gezegd, uh, blijft toch ook wel. Uh, wel weer speciaal.
1: Ja, 100%. Een, uh, een belangrijk moment te beseffen dat je als een ja. de, meter de dag moet plukken. Toch, Sjoerd?
2: Nee, zeker. En, ja, wat het verhaal van Thijs natuurlijk extra speciaal maakt... is de actie die hij die, die die op heeft gero ja. geroepen. Eigenlijk net voor zijn, voor zijn dood. En dat maakt de impact denk ik alleen nog maar groter. Hij was hartstikke jong. Hij is, hij is twee jaar ouder dan ik. Uh, we hebben vroeger samengewerkt. Dus ik ken, hem, ik ken hem al vrij lang. Het is ook heel confronterend als iemand van je eigen generatie ja. uh, wegvalt... Maar het is gewoon het is ongekend wat hij heeft losgemaakt met die, met die actie. En, en ook de, het effect dat het had. Ja, want ik geloof dat er, dat er meer dan 10.000 10 mensen ja. zich hebben aangemeld om donor ja, te worden. Dus geweldig.
0: Ja, nee, zeker. Dat maakt het uh, zeker ook nog allemaal uh, wat, uh, wat groter en...
1: Alle sterkte voor alle familie, ja, geliefde. Ja, inderdaad. Dat maakt het altijd raar om uh, naar de oh. orde van een dag te gaan. Maar waar, waar wilden we het eigenlijk allemaal over hebben vandaag? Oh ja, die rechtszaken wil je. Die rechtszaken, ja. Ja. ja.
0: Nou ja, nee short, ja, ik uh, was wel benieuwd eigenlijk. De Super League uh, rechtszaak nu natuurlijk over uh, de UEFA die eigenlijk uh, alles, uh, alles regelt nog. En uh, de Super League uh, was de eerste keer vrij snel uh, natuurlijk van de baan. En uh, een aantal clubs die zelf uh, een uh, competitie wilden opstarten. Um, maar uh, ja, jij volgt het, denk ik, nog iets uh,
2: specifieker. Uh. Ja, wat een beetje, kijk, de eerste reflex bij de Super League, en dat is denk ik bij heel veel voetballiefhebbers zo van, ja, ik moet er niet aan denken. Dat, uh, dat eerste plan, dat was een gesloten competitie ja. met 15 clubs. En, nou ja, dat, dat zou het hele voetbal natuurlijk op zijn kop gaan zetten. Er kwam heel veel weerstand tegen. En uh, binnen een paar dagen was het van de baan. Uh, nu is het eigenlijk zo dat er een soort Super League 2 uh, wordt ja. opgestart. Op Althans, dat zijn ze aan het proberen. En daar willen ze wel een open competitie van maken in vier divisies. En um, die, die Super League moet er eigenlijk voor zorgen dat er in plaats van nu, zeg maar, nou ik noem maar even wat, 16 uh, clubs zijn die kans maken om de Champions League te winnen, mm -hmm. willen ze uh, dan naar een model toe waarin ongeveer 80, 60 tot 80 clubs meedoen naar die nieuwe Super League, waarin het geld gelijker wordt verdeeld dan nu het geval is, waardoor je... Meer mensen, meer teams kans hebben. Ja. Om Precies, om dat, Port, dat ja. Porto en Ajax ook, ja. ook gewoon een reële kans hebben om de Champions League te gaan winnen. Dat is even... De mooie kant van het plan. Nou, en dan gaat er een, de, de rechtszaak gaat er eigenlijk om. Um, de League zegt eigenlijk... wij willen heel graag onze eigen competitie op kunnen richten met, richten met de clubs. Uh, maar de UEFA maakt ons dat onmogelijk. Want de UEFA bepaalt alles in de wereld. Die hebben een soort monopolie. Uh, die en zijn en regulator van de competitie. Uh, organisator. Uh, ze, ze verdienen ook het, het geld ja, ze natuurlijk. Ze vermarkten de, de rechten. Ze vermarkten ja. En, en dat is eigenlijk een, 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 op, Europe op Europees recht gezien is dat eigenlijk een onwenselijke situatie, zeggen zij. En daar gaat die rechtszaak eigenlijk om. Dus ja. ze zeggen eigenlijk, van, het kan niet zo zijn dat de Weva alles heeft. Nee. Er moet ook ruimte zijn om een eigen competitie op te richten. Bijvoorbeeld zoals de Premier League dat in het verleden natuurlijk ook gedaan heeft. Er was natuurlijk ook een initiatief van de clubs... Mm -hmm om een eigen competitie op te richten en die vervolgens ook zelf te gaan vermarkten. En dat willen zij dus op Europees niveau. Ja,
1: maar ik heb begrepen dat juist Engeland dat daarop tegen is. Omdat aanvankelijk dus Real Madrid, Barcelona en Juventus, die hebben dat bedacht, toch, dit plan. Die hebben dat bedrijf in ieder geval opgezet, ja. um, die dit plan heeft uh, neergelegd. En dat daar, wat daar aan de grondslag ligt, is dat eigenlijk dat de tien rijkste clubs, dat daar zes van eigenlijk uh, Engelse clubs zijn... En, en daar willen zij dus zeggen: zeggen zij van ja, dat, dat komt nu in zo'n fysiose cirkel. Die worden alleen maar rijker en die winnen straks alles. En ze, dus dat daar eigenlijk dat plan op is gebaseerd. Ja,
2: dat is eigenlijk een beetje de drijfveer. Zij zeggen eigenlijk: van, van Ik geloof van in de Deloitte-lijst van de rijkste clubs ter wereld, zijn er van de 20 zijn er 16 Engels of zo. Ja. Uh, en en dan wordt eigenlijk ieder jaar wordt, wordt het er eentje meer. Dus je gaat straks naar een situatie toe dat Wolverhampton Wanderers. Rijker is dan Real Madrid, zeg ja. maar. Dat ja, is... Dan
0: is Engeland eigenlijk de Super League.
2: Ja, dat klopt. En, ja. en daarvan zeggen zij dus, van, ja, dat, dat is onmenselijk. Vanuit andere landen, ja, vanuit andere clubs. Ja, ja. Nee. en nee. dat is natuurlijk hun, hun belang ook. Ja, dus ja, We gaan zien, het, het is moeilijk te zeggen wat de uitkomst van die is. Maar rechtser. voor
1: jullie als voetballers, Deli, als jij dan zo hoort van zo'n nieuwe league... Wat, is dan, wat voor gevoel krijg je daar dan bij?
3: Um, nou ja, je wil natuurlijk altijd... Uh, dat alle clubs zoveel mogelijk dezelfde kansen hebben om uh, ja, bepaalde prijzen of doelen te bereiken. Ja. Wat natuurlijk bij de eerste Super League het geval was, is dat ja, teams konden niet degraderen en het was volgens mij ook moeilijk om jezelf uh, bij de competitie toe te voegen. Dus ja, dat dan valt het hele ge het gedeelte van sport vind ik al weg. Ja. Ja. Uh, dus ja, bij het nieuwe plan waar ja, teams meer kans hebben, uh, is het ja, in het eerste gezicht voor de mindere ploegen die nu financieel minder zijn dan inderdaad de grote Engelsen, uh, ja, is dat interessanter dan de, dan, de, dan de Engelse ploegen. En ik denk dat ze daar dan een ja, oplossing voor zullen bedenken om al die ploegen mee te krijgen, maar ja, wat ja, het ja, ik denk ook... dat je ook een beetje open-minded open uh, ervoor moet zijn om, uh, ja... Soms is verandering eng, maar het kan ook op een positieve manier uitpakken.
2: Yeah.
0: Ja, want je wil ja. ook niet eigenlijk dat de UEFA inderdaad alles bepaalt. Dat is nu natuurlijk nu ook niet, niet echt wenselijk. En het andere is wel, dit, hoe het wordt opgezet... is dat de clubs meer met elkaar moeten gaan bepalen... op een democratische manier... achter wat dan het systeem gaat inhouden... en waar het geld naartoe moet, las ik. Dat er 45% volgens mij van de inkomsten... naar uh, solidarity, funding... dus uh, vrouwenvoetbal, uh, de, de jeugdopleiding... het geld moet beter verdeeld worden. Dus op zich kan je daarvan zeggen, ja, dat klinkt op zich wel goed... als dat ook echt zeg maar uiteindelijk gaat gebeuren op die manier... en als ook iedereen inderdaad daarin mee gaat profiteren. Dit is natuurlijk ook, uh, ja, ik heb het al een paar keer genoemd... ik doe, die, doe een cursus bij de UEFA over de achtergrond uh, van de UEFA. En dit zijn ook hun verhalen eigenlijk in hun, uh, in hun plannen. Al, je, al die, die de plannen van hun die je leest over het geld verdelen. Dus daarin uh, is er niet heel veel anders. Alleen wordt er natuurlijk vanuit de clubs het dan met elkaar bepaalt. En um, wat ik ook wel hoorde... is dat de, uh, alleen als de super league dat mag doen... mogen anderen dat uiteindelijk natuurlijk net zo goed gaan doen. En, en ik hoorde in, in, uh, in een van de podcasts... dat dan bij golf dat dat nu ook gebeurt... met een uit Saudi-Arabië... Uh, een, een, een league in het golf. En ja, dan krijg je dat er een uh, andere league komt... die zegt, jongens, bij ons hoeven jullie geen uh, 45% solidarity funding... maar maar 5% en uh, de rest gaat gewoon in eigen zak. Dus ja... Het wordt dan een soort vrije markt. Ja, ja dat zou tot een hele gekke situaties kunnen leiden. Ja, dat klopt. Dus... Vanuit, vanuit uh, voetbal. Ja, de ene kant is het wenselijk. Maar ja, het is ook niet zo dat. Nou, als, dit, als je dit hoort. dat je denkt: van nou, dan gaan ze Dan gaat het echt. dan gaat het de goede kant op. en Dan gaan we het geld. Uh, eens
2: even echt goed verdelen. En, ja, klopt. En de, en de UEFA gaat zich ook niet zomaar gewonnen geven. Maar, dus het gaat hey, jaren duren. Ja. En
1: de Premier League heeft dus gezegd: van, uh, van wij kunnen hier niet aan meedoen. Want het gaat tegen de regels van onze league in. En dan, uh, ja, dan is het dan natuurlijk weer tien keer suffer, toch? O, ja, maar dat,
2: dat ging wel voor over de oorspronkelijke. Ja. Super. En ja, ook over de nieuwe. Ja, maar de, die, de nieuwe Super League wordt eigenlijk vervangen van de Champions League. Althans ja, als de dat Champions is, League, ja, ja okay. Dat is het idee. Ja. 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 Nou goed, we gaan het zien. We gaan het zien. Ja, nou nee, ja,
0: ik <laughs> ben wel benieuwd. Op
2: zich, kijk, het, het
0: punt waarvan ik dan van denk... Ja, als ik zelf naar mijn uh, voetbal kijk, uh, als ik daarop terugkijk... Dan, dan ik kijk ik het liefst de grote wedstrijden in de Champions League. Dus ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat, dat zeg maar de neutrale kijker... Uh, die die uh, de beste wedstrijden wil zien... Zo, zo hoog mogelijk niveau aan wedstrijden wil zien. Dus daarin geloof ik wel
1: dat... Uh... Ja, maar het, in principe is dan het idee dat als er dus het geld beter verdeeld wordt... dat hmm. ook die slechtere teams, zeg maar, dan ja. beter worden... en dat iedereen dan... Ja, uh, eens, ik
0: vind het ook het best wel een, een bijzondere discussie... van wil je inderdaad dat ni, so, soort van nivellering in het voetbal... wil je dat iedereen meer kans... Nou, een beetje, zeg maar, de Amerikaanse competitie-achtig. Uh, daar heeft hij nou, best, wel, best wel gelijk... Uh, dus de salarissen zitten in ieder geval redelijk gelijk... Um, Daar heeft iedereen meer kans. Uh, maar maakt dat de competitie uiteindelijk leuker? Misschien wel voor de uh, fans van een team, uh, als, in, als in je, je homeclub. Ja, die maakt misschien kans op de titel. Mm -hmm. Maar het nive algehele niveau uh, vlakt af. Is dat dan zeg maar beter voor het voetbal? Of... Ja, ik, ik vind het ook lastig. Maar... maar Het is
2: heel moeilijk te zeggen. Kijk, de Amerikaanse sport is, is, is zo al, wezenlijk anders dan de mm. Europese sport. Wij, hebben, wij zijn gewend aan promotie en degradatie, wat Deli net ook zei. Hè? Het gaat in tegen je gevoel als een competitie gesloten is. Dat, dat voelt als onsportief. Maar in Amerika zijn ze dat gewoon gewend. Op ja, die ook manier. financieel vanuit een natuurlijk. Ja, als je kan degraderen. Als je niet kan degraderen, kan je
0: uh, als eigenaar 600 miljoen uh, erin stoppen met het idee van. Ja, we gaan uh, groeien. We gaan niet in één
2: keer... Die, dat tv-geld zijn we niet in één keer kwijt. Zonder risico. Zonder risico, hè? ja. Nee, dat klopt. Het is, het is echt wel... De, ja, het is een moeilijke discussie. Maar wat, wat ook wel interessant is... Kijk, bijvoorbeeld neem nou Ajax. Hè. Mm. Um, Ajax heeft heel erg geïnvesteerd... om natuurlijk aan te haken bij uh, Champions League. Mm -hmm. En die, die komen... En dat ging natuurlijk... Eerste jaar ging dat geweldig. En uh, iedereen kwam in de flow van... Uh, wow, het kan dus toch. En nu zie je eigenlijk de laatste jaren... dat ze zowel sportief als financieel merken... Ja, het kan eigenlijk net niet. Ja. Want die andere clubs die lopen allemaal verder weg. Dus Ajax doet er alles aan om zeg maar, naar een begroting te gaan van uh, 250 50. miljoen. Mm -hmm. En dat is ook in Nederland is dat, zeg maar, het, het maximale wat je kan doen. En ondertussen worden de concurrenten die worden nog twee keer zo rijk. Dus de, het gat wordt eigenlijk juist groter. Ja, ja. Nee, maar, ja, dus vanuit die redenatie kan je je voorstellen. Maar,
0: maar willen we dan dat Ajax meer geld krijgt door het gelijken uh, stellen van het, de absolute top... Of willen we dat er dan in Nederland ook de andere clubs meer geld krijgen, zodat dat de bewijs van Ajax iets minder krijgt... en andere clubs in Nederland net iets meer... waardoor het gelijker wordt, waardoor het naar boven toe alles gelijker wordt. Ja, ik vind het te lastig. Want je, je kan zeggen, oké, okay, bewijzen van inderdaad... Ajax krijgt ineens, nou, of zou het Feyenoord of wat dan ook... krijgt ineens 200, 300 miljoen extra om wel mee te kunnen doen... Uh, vanuit uh, een, een nieuwe competitie. Ja, vinden we dat dan als Nederland wenselijk, ja wel de club die het. Omdat het fans... grap
1: naar de andere clubs in Nederland te groot wordt. Ja, doen. daar je moet je, je ook
0: een oplossing over voor ja. vinden, ja. Goed punt. Ja. dus nou ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het leuker is als er een club uit elk land uh, soort van meedoet om. Uh, uh, Knickers. Ja, de
2: knikkers. Ja. 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 Een beetje zoals zoals het eigenlijk heel lang is geweest, hè? Ja. 20-30 jaar geleden kon Ajax prima de Champions League winnen of Porto of ja. uh, Benfica of Celtic of en dat is natuurlijk nu een beetje verdwenen. En dat zou ergens toch wel weer... Het is niet eens per se romantisch. Het zou gewoon mooi zijn als de, de topclubs... Als die een beetje gelijk verdeeld zijn over Europa. Mm -hmm. In plaats van in maar drie landen of zo. Ja. Maar goed.
1: Ja.
3: Maar het Gaan zou het natuurlijk mooi zijn als de competities gewoon net zo sterk worden... Ja, als de, de Premier League. Als je kijkt hoeveel concurrenten zeg maar, daar in de Premier League spelen. En als je daarna kijkt naar de competities eromheen... Ja, er zijn niet uh, in een competitie zoals Nederland of Spanje of ook Duitsland... een top 7, zeg maar, zoals nee. die, zoals, of een top 8, zoals je die in Engeland hebt. Nee. Ja, als je dat uh, ook per competitie voor elkaar krijgt om ja, geleidelijk alle ploegen... Ook te laten groeien uh, met elkaar. Dan krijg je vanzelf natuurlijk ook. Ja. Uh, uh, dat mensen dat interessanter vinden om te kijken. Er komt veel meer groei. Uh, veel interessanter voor de markt. Waardoor alle competities daar ook in kunnen groeien. En de, de Premier League loopt door die concurrentie. Die ook nu. Kijk naar Newcastle. Die nu opeens het laatste jaar meedoet. Ze weer een ploeg bijgekomen. De, de, de mensen vinden dat. Ja. Die vergeten bijna de andere competities. Omdat de Premier League. Daar gebeurt het eigenlijk. Weet je.
2: Ja.
0: Uh, eens. Alleen. Denk je dat er nog zeg maar, het algehele niveau omhoog kan? Ik bedoel, denk je dat er nog hele goede spelers zijn op plekken die we nog niet ontdekt hebben? Als in, nee, maar uh,
3: ik denk de Premier League had ook spelers overal vandaan. Ja, vanuit dus, uh, de als, andere
0: competities. Dus die worden minder en de Premier League wordt beter. Maar,
3: ja, ik, uh, ik denk dat dat nog steeds kan, ja.
0: Dus er is nog onontdekt talent waardoor het voetbal ja. nog... Nee, niet ja, ik snap wat je bedoelt. talent, maar
3: als de markt groter wordt en de middelen ja. worden dus meer. dan kan je ja makkelijker ook zelf misschien uh, competitiever maar, zijn. om bepaalde spelers misschien wel te binden. Wel te houden, ja.
0: Kunnen we ze uit de rest van de. nog, nog betere uh, uit de rest van, uh, van de wereld, andere werelddelen halen.
3: Nou ja, wat bijvoorbeeld bij Ajax. Uh, of als je spelers bijvoorbeeld uit uh, Zuid-Amerika of Zuid-Afrika had... moet je een minimumloon uh, betalen. Ja, dat me. is waar, ja. ja. En ik denk dat dat voor bepaalde. Uh, eredivisieploegen nu niet eens te doen is. Ja. Uh, dus ja, die, die opties vallen al af.
1: Ja.
0: Maar een interessante discussie dus. Uh, en, en die rechtszaak gaat vooral bepalen... nu of de UEFA eigenlijk die dingen mag blijven doen. of Dat, dat, dat is in eerste instantie waarschijnlijk de eerste vraag. Of dat er een opening
2: komt. Ja. En, en als er een
0: opening komt, Wat gaat het... Ik denk dat ze gaan zeggen dat andere clubs... of een ander orgaan het mag reguleren. Dat ze zelf de rechten houden en de
2: competitie... <laughs> Ja, nou, ik denk dat er in ieder geval wel uitkomt dat er iets van een opening komt... dat het onder bepaalde voorwaarden moet kunnen. Want de, de, het gaat om Europees recht. Er moet dus een zekere vorm van vrije marktwerking zijn. Dus mm -hmm. ik denk wel dat er iets uitkomt. Ik denk alleen dat er daarna nog 30 rechtszaken op volgen. Ja,
1: gezellig. Ja.
0: Nou, nog, nog een andere
1: rechtszaak. Ja, je had er nog eentje. Ik had
0: er nog één. Uh, Lassana Diara uh, is ooit in 2014 een rechtszaak begonnen, las ik, uh, over uh, vrij verkeer van arbeid. Um, wat het volgens mij betekent is dat uh, bij wijze van een, een journalist of een, een, een arts uh, hun contract, contract mogen opzeggen uh, en ergens anders naartoe mogen gaan om daar te gaan werken. Uh, die zit, die, daar hoeft geen transfers om voor betaald te worden.
1: Ontslag nemen gewoon.
0: Um, en wat hij zegt is van waarom is dat bij voetbal uh, eigenlijk wel zo? En hij heeft in het begin een aantal rechtszaken daarin gewonnen, uh, dacht ik. Ja. Um, dus uh, het kan nu de kant op gaan, als, als ik het zo lees, dat straks ineens er een... ...uitspraak komt dat, uh, dat ik kan zeggen... ...jongens, ik leef een contract
2: in en ik ga ergens anders voetbal. Ja, het is eigenlijk een soort tweede Bosman-arrest. Bosman in 95 had je dat Bosman-arrest... Uh, ...waarmee eigenlijk werd bepaald dat spelers uh, van wie het contract afliep... ...gewoon vrij weg mochten. En toen is het transfersysteem zoals we het nu kennen is eigenlijk in elkaar geknutseld. Want toen moest er nog een transversom betaald worden... voor iemand
0: waarvan zijn contract afliep ook. Ja. En dat is toen dus veranderd... als in iemand waarvan zijn contract afliep...
2: daar hoeft geen transfersom meer voor te bos. Precies. Ja. En als, jou, als vroeger jouw contract afliep... dan mocht de graafschap nog steeds zeggen... Ik, hij kost 10 miljoen. Ja, oké. Okay. En, en ja, dat was heel raar, maar dat was wel zo. Ja. En toen hebben ze gezegd... Van, nou, je contract, uh, als je contract is afgelopen, mag je vrij weg. Toen zijn clubs zijn ook heel lang contracten gaan afsluiten in die jaren... want die dachten van ja, anders lopen al die spelers weg... Dat was ook een beetje een gekke situatie. Maar um, die RA zegt eigenlijk... het transversysteem zoals we het nu kennen... is nog steeds niet eerlijk. Want um, het is nog steeds geen vrij verkeer van arbeid. Nee. En er zit... Ja, nou, dat is gevoel. Ik ben geen jurist. Mm. Maar er zit wel wat in. Want um, dat transversysteem zoals we het kennen... is eigenlijk een beetje knutselwerk. Het is een beetje zo bedacht. Na het bosman dachten ze van... ja, als, als we het helemaal vrij laten... Dan, uh, dan kun je competities en clubs niet meer beschermen. Want dan kunnen spelers maar links en rechts de deur uitlopen. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil een soort van selecties hebben ja. waarmee je een competitie in kunt. Maar um, het transfersysteem op zichzelf is, is eigenlijk, heeft juridisch bijna geen basis.
0: Het is ook bijzonder dat je zegt als, dat er eigenlijk dus niet echt wat daarover in het contract heel erg specifiek staat. Maar dat toch een club een transfersom mag vragen. Of staat nou. er nu specifiek ook wel echt iets in het contract waardoor dat dan... Zo mag zijn.
2: Het is nu zo, en daar ging de Diarra-zaken om, om. Die, die jongen die, uh, die, uh, had een conflict met Lokomotiv Moskou. Die, uh, die liet zijn contract ontbinden, had daar ook reden toe. En die ging naar Charleroi. En um, normaal zou je zeggen, oké, okay, prima, hè? Dat, dat, logisch, contract ontbonden. Maar er is een soort boeteclausule uh, nu, waardoor Charleroi, uh, bij wijze van spreken 10 miljoen, eerst moet betalen aan boete om die DRA onder contract te krijgen. Ja. Nou, dat wilde Charlewa natuurlijk niet, dat risico wilde ze niet nemen. Dus die hebben gezegd, nou, zoek het maar uit. En toen is die DRA, is die rechtszaak begonnen. En daar is dit eigenlijk uit voortgekomen. En zijn advocaat is dezelfde advocaat als Van Bosman. Ja. En die wil eigenlijk uh, ja, dat, dat het gewoon hetzelfde gaat werken, inderdaad, met journalisten, leraren, artsen, noem maar op. Dat als jij als voetballer je contract op wil zeggen, dat dat gewoon op ieder moment kan. Nou ja, en... Ja, ja.
0: Diana had hier in een, in een podcast ooit een keer een goed idee op. En toen zeiden <laughs> Daley en ik eigenlijk lachten het weg. Dat het uh, nergens lacht sloeg. Die lachten het
1: echt mega snel. Ik ga het nog een keer neerleggen bij Sjoerd. Sure, nou, leg vroeg. jij het nog nog een keer neer bij Sjoerd. Sure. Ik vroeg, waarom gaan we niet een soort freelance systeem uh, in de wereld helpen. Dat je dus, uh, zeg maar, bijvoorbeeld bij uh, als je één team hebt, dan mag je nog één freelancer erbij doen, die dan bijvoorbeeld voor drie maanden er is. Dus dat je bijvoorbeeld dan een slaat, weet je, wel, die gewoon een beetje klaar is. Of Siem, die ook gewoon een beetje bijna een beetje klaar is. Oh. Dat die nog een jaartje gaat freelancen. En dat je die dan, zeg maar als soort huurling nog aan je uh, aan je team kan toevoegen. En zitten er zitten natuurlijk een paar regels. Je wil niet voor één wedstrijd, weet je wel, dan steeds. Dus je moet ze dan wel bijvoorbeeld voor drie maanden of zo vastleggen. Maar ik vond dat een heel goed idee. Nou, nou, dat in dat Engeland
0: je, was dat een beetje met die korte huurtermijn. Maar, maar dat je dus uh, inderdaad gewoon als een speler kan zeggen... Dat soort
1: met huurlingen hebt. Dat je gewoon, en, en als je dan als kleine club, weet je wel, stel het NAC. Uh, dat je gewoon een soort crowdfunding kan doen en dat je dan uh, slaat al niet bij of iets nog even. Het voor lijkt me doen.
2: voor de attractiviteit is het geweldig Ja toch jongens.
1: <laughs> ja. Maar ja, als, echt geen, als er geen transversommen meer gaan. worden
2: gevraagd, kan je gewoon zeggen ik ben freelancer vanaf nu. Ik kom, uh, ja, <laughs> hoe lang willen jullie uh, ja.
0: dat ik uh, langskom?
2: Ja, nou, het zou wel mooi. Kennen jullie John Stark nog? Dat was een stripverhaal vroeger. Nee? Je had Roel Dijkstra en zo. En je had Ronnie Hans. Die zijn natuurlijk net We wat jonger. Ja, maar je van. had ook John Stark. En dat was dus een huurvoetballer. Die oh. liet zich per wedstrijd inhuren. Dat was natuurlijk een strip. Maar... Ja. En dat ja. was precies dat idee. Ja?
1: ja. Dat een top idee, hè, jongens. <laughs> ja. Maar, ja, dan... maar het
2: zou dus wel, om terug te komen op die, ja. op die zaak... Ja. Het, het zou echt een, een enorme schok teweeg brengen als dat... Dus gebeurt Want dan, dan valt alles weg onder het hele systeem zoals we dat kennen. En dat is voor Nederland natuurlijk een gigantisch probleem, zijn. want nou, dan, dan kan bij... iedere speler zomaar weg. Want want wat de...
1: even aan jullie voetballers <laughs> Daily. Zou je dat willen, zo'n um, contract?
3: Nou ja, voor de spelers is het prima, maar voor de clubs, die, dat is niet te doen. Want nee. wat als je geen speler meer overhoudt, kan je daar niet spelen in het weekend. Als iedereen zegt van ik ga weg. Ja, en wat, als speler... zijn, wat, zijn
0: daar, wat zijn daar dan de regels voor? ja. En dan zeg je van, uh, ja, dan moet je je teamgenoten wel uh, de hele tijd zeggen van, jongens, uh, wel blijven. Wel blijven. <laughs> als ja, maar ja,
3: die... stel dat uh, elf <laughs> jongens even zeggen van, uh, ja jongens, uh, ik ga, we, gaan naar de we gaan naar de concurrent. <laughs> Zoek ja, er concurrent. Uit.
1: Ja, uiteraard. Ja, nee, ik ja, vind ja, het ook heel raar. Je, je
2: zou het denk ik nog wel, dat lijkt mij dan hoor, als ik even mijn gezond verstand ja. gebruik. Je, je zou het nog wel zo kunnen re reguleren dat je een, se een seizoen hebt. Ja, concurrentiebeding. Ja, maar ook dat je, als je bij, bij Ajax zit, dat je wel voor dat seizoen ja, bij Ajax zit. Ja, je misschien...
1: kunnen bouwen natuurlijk. anders. Maar je, je zou
3: je weg... ook als speler dan gewoon toch altijd, waar je heen gaat, gewoon een eenjarig contract tekenen. Of een maanden contract. Ja, maar als, het jij het... Dat, als jij altijd vrij wil zijn.
1: Precies. Ja, oké, okay, maar
0: ja, daar hadden we toen ook over. Maar als speler teken je soms ook een vijfjarig contract, want je hebt natuurlijk ook als speler nu heel veel zekerheid van, uh, ja... Ja, mag maar het dan ja, dat andersom, is dan de, mag het dan
3: anders ja Dat is dan de keuze die je moet maken. Mogen, die ze, je nemen.
0: mogen ze jou nemen? Dat, dat mag niet hoor, want dat zal uh, je niet vijf keer van nou, weet, ze mogen jou niet zomaar uh, ontslaan.
2: Nee, dat is een goede. Ik neem aan dat je dan in principe een contract voor onbepaalde Contact, tijd gaat tekenen ja. bij een club. En dan mogen ze je niet ontslaan alleen als ze een dossier hebben opgebouwd. Ja, vraag het me niet. Ik ben maar, geen jurist, maar, het is, maar stel dat dit nou dan door, dan, want ja, wat, in eerste ja. instantie moet iedereen een nieuw contract tekenen waarschijnlijk. Nou ja, de gevolgen zijn volgens mij echt niet te overzien. Daar kunnen we een hele podcast over vullen. Want als je erover na gaat denken, stel maar dat, dat, dat echt zo gebeurt, dan kan Ajax bijvoorbeeld heel zijn jeugdopleiding opdoeken. Ja. Want, want dat betekent dus eigenlijk dat iedere Ajax-speler die doorkomt, dat je daar dus geen transversal meer voor kan vragen.
0: Dan moet je zo'n superleak hebben waar die, 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 dat geld eerlijker verdeeld wordt en Precies. geen transfers meer worden betaald, maar dat het... Ja. Uh,
2: nee, maar uh. voor de Nederlandse markt zou het natuurlijk echt ja. een ramp zijn, want wij, wij leven ervan om, om spelers op te leiden ja. en ze vervolgens weer uh, te verkopen. Ja, ja nee,
0: nee, dus uh, ja, bijzonder... Uh, ik ben benieuwd, want het is best wel ja, ja, nu seri het nou, het is best brand serieus. Best serieus,
3: toch? Niet, dus ook het ook een team. Stel je, stel je bent wisselspeler, Dan denk je toch ook van ja, waarom zou ik hier blijven zitten? Ik ga lekker naar een andere club. Ja, ja. ja. waarom zou je. Maar, ja. maar het,
2: het is een krankzinnig idee. Alleen het, het gekke is dat als je er zeg maar puur arbeidsrechtelijk naar gaat kijken. En dat zeggen die mensen dus ook. Die zeggen van ja, maar de, mag Het, het ook. zijn allemaal een beetje Een zo... dokter mag het ook, ja. In het voetbal zijn het eigenlijk een soort. Een soort gentleman's agreements. Het ongeschreven om het zo regel, Ongeschreven regels, ja. Dat zeggen ze eigenlijk. De manier waarop jullie het in het voetbal doen. Met, met die transfersommen, en die worden dan een beetje zo... Uh, met natte vingerwerk wordt dat een beetje bepaald.
0: Ja, het is natuurlijk ook zwaar uit de hand gelopen. Ja,
2: maar daar zeggen zij dus eigenlijk van... arbeidsrechtelijk is het nergens op gebaseerd. Dus ja. ja.
0: Maar en, want het is ook niet zo dat nu, zeg maar... het loopt al sinds 2014, dus het is ook niet dat het nou... op dit moment even zo van, ja, als we het in 2014 erover gehad hadden... dan was het een ander verhaal. Het is nu dat. Het echt wel, uh, volgens mij was het uitgesteld vanwege... dat ze nu niet echt wisten wat ze... de uitspraak, hoorde ik iets van... Mm -hmm. Afgelopen in de laatste rechtszaak, omdat ze nu wel op een punt komen dat het echt uh, serieus gaat worden.
2: Ja, hij heeft, hij heeft blijkbaar bij, bij alle lokale rechters heeft hij ja. steeds gelijk gekregen. En nu zijn ze eigenlijk naar het Europees Hof gestapt, zo van nou, nu gaan we ook all the way.
1: Ja, terwijl die, hij is inmiddels al gestopt met voetbal, toch? Die begon met rechtszaak ja. in 2014 toen hij nog actief was, maar, maar niet zo, inmiddels ja. is hij al gestopt. Maar nu gaat het gewoon om het principe, toch een beetje...
2: Ja, en die, en die advocaat die heeft met Bosman toen ook gewonnen. Dus die ja. denkt, nou, ja, ik denk ga een nieuw, gewoon door. Moet, een een nieuwe naam, moet even een nieuwe
0: naam, Bosman-arrest, een beetje oud. Moet even een, uh, wat is het, een, een diara arrest Ja,
2: ja. Nou, het zou
1: echt zomaar kunnen gebeuren. Ja. Nee, en jij de, wilde die, uh, die rechtspraak even bij short voorleggen, maar ja. ik wilde eigenlijk nog weten. Heb jij nog uh, mails gehad?
0: Oh, uh, ja, ik heb uh, over mijn fysiek, uh, ik had één, uh, één, nou niet per se een leuke vraag, maar wel... Uh, we hebben het er redelijk vaak over blessures, helaas, uh, in deze podcast. Um, dus ik kreeg een vraag binnen uh, van uh, Willem. Willem? Een, ja, een amateurvoetballer. Amateur die zit al acht jaar bij zijn club en uh, speelt daar heel graag. En uh, heeft alleen uh, ja, de laatste tijd wat meer last van, uh, van klachten. Heup, lies. Uh, nou, heb ik soms ook wel eens wat last van. Uh, maar is in het ziekenhuis en foto's laten maken, uh, kreeg daar eigenlijk te horen dat hij uh, op een... Uh, op een ja, wat lager niveau moest gaan, uh, gaan voetballen... en eigenlijk een andere sport moest gaan zoeken. En uh, bij de Fischo daarna langs geweest, uh, die zei dat ook. En, um, maar uh, hij is er nog niet echt van overtuigd... en uh, uh, hij wil zijn huidige team ook niet verlaten. Dus uh, hij vraagt eigenlijk van, wat, wat adviseren jullie? Hoe gaan jullie om met zulke tegenslagen?
1: Oh, de lieve vraag. Herken jij jezelf een beetje in Willem?
0: Nou ja, Zo. <lacht> wel een beetje. Wel een beetje, ja. <lacht> Ja, nee, ja. Ik wil mijn huidige team ook nog niet verlaten. Nee. Nee, dus ik probeer ook elke keer weer terug te komen. Dan dus,
1: uh... kan jij misschien een lastig antwoord geven dan aan Willem? Want jij is oh, ja, met hetzelfde. Wat ik
0: kan zeggen is dat ik ook elke keer alles aan doe om maar uh, weer proberen door te gaan. Ja. Dus, uh... Oké, okay,
1: maar tegen Willem heeft de arts al gezegd, je heup kan niet meer. Ja, en dat, dan ga dat, je dat, toch dat, zeggen van... Nou,
0: dat heb ik nog niet gehoord. Uh, nou, ik heb het ook nog niet zo gevraagd. Dus misschien uh, als ik het zou vragen van... Lijkt het je nog verstandig dat ik nog speel? Dat hij de arts dan ook zegt, nou, ik zou het niet meer doen, maar uh, dat zover heb ik het nog niet laten komen. Danny, nee, hey, ja,
1: wat vind jij? Wat zou jij doen? Dat het is wel frustrerend, mij niet helemaal... Uh... <laughs> ik kan het niet los zien uh, van elkaar. Nee. <laughs> ik
3: ik heb zelf de second opinion van <laughs> wie? <laughs> ja, van nog een paar andere artsen. En uh, ja, mocht het echt de conclusie zijn uh, uh, ja, dat je niet meer mee kan op het niveau... Dan, Ga je dan,
0: nu zeggen dat het dan meer in het leven is dan voetbal?
3: Dan zou ik zeggen, misschien kan je op een andere manier je team blijven supporten. <laughs> okay. Maar toch zelf op een, andere, op een ander level gaan voetballen. Maar ja, ja als je inderdaad niet meer kan, dan... Uh, ja, als het fysiek niet kan, dan kan het niet. Ja, ja. je trainen je Maar ja, misschien je inderdaad je een second ja. opinion. Ik heb ook wel, uh, ja, met mijn uh, blessures gehad. De ene arts zegt dat je revalideert in uh, zes weken. En de andere zegt ja. dat je revalideert in twee weken. Uh, ja. Dus... Ja, Het is misschien uh, ook zoeken naar de, de juiste methode qua revalidatie of uh, misschien verschillende methodes. Uh, ja. Misschien kan hij nog iets dieper graven naar de arts die je misschien wel kan helpen. Ik had ja. nog
0: een ander inspirerend verhaal van een andere speler wel. Die uh, uh, sprak ik toevallig vorige week, uh, Thomas Robson Canoe. Ken je die nog, uh, de speler? In de uh, ja. Premier League gespeeld. Waar speelde hij ook weer? Maar ja, ik dacht... Um, hij, hij vertelde, hij groeide op in de, de jeugd bij um, uh, Tottenham, dacht ik. Uh, en uiteindelijk heeft hij, dacht ik, West Brom. Ah, ik ja. weet niet meer precies de clubs. Maar hij was in het begin van zijn carrière kreeg hij zware knieblessure. Een jaar later nog zware uh, knieblessuren. Uh, kon eigenlijk ook niet echt meer trainen, zei hij. En is dus elke keer knie helemaal opgeblazen. Um, vertelde dat hij uh, uh, aan de pijnstelling ging, ontstekingsremmers. Uh, werkte allemaal niet, want hij werd daar helemaal uh, ziek van. Het uh, had slecht effect op zijn lichaam, los van uh, wel op zich op de knie, maar de rest van het lichaam trok dat niet. Uh, toen onderzoek gaan doen met zijn vader naar uh, wat nou ontstekingsremmend werkt. En toen kwam hij bij uh, uh, turmeric, uh, dat is, uh, wat is het nou, kukuma, kukuma uh, oh. als kruid, uh, dat dat heel ontstekingsremmend. En toen heeft hij zelf een heel bedrijf gebouwd, uiteindelijk gedurende zijn uh, carrière tot aan nu en uh, daar sprak ik hem eigenlijk over. Hij uh, heeft nu gewoon een heel bedrijf gebouwd wat uh, echt uh, turmeric shots achtig verkoopt. Ja. Hij heeft zijn hele carrière. Ja. hele, maar wel dus echt uh, anders gebaseerd dan de bestaande dingen. Hij zegt, hij heeft zijn hele carrière uh, gespeeld en. Uh, uh, ...altijd dat uh, blijven nemen. En, dus, uh, het is, is het, het eigenlijk... wetenschappelijk onderbouwd? Of is nou, het... Hij is het nu <laughs> wel echt laten... Ja, uh, nou, ik zat in, in de kool met, uh, ook met... Als Luc je erin gelooft. Ja, ja, maar wij zaten allemaal met... Ik zat met het andere voetballers ook... ...en wij zeiden, dan, ja, stuur even een doosje op... ...want wij hebben ook overal last van. Uh, <laughs> ja. Dus ik ben wel benieuwd of het uh, werkt. Dus, uh, ja, ik uh, heb uh,
1: ook wel gehoord van, van maar ...dat het ontstekingsruimente... Nou, uh, uh, het uh, was
0: wel een mooi verhaal. Hij had helemaal verteld dat hij dat zelf helemaal had opgebouwd... ...omdat hij dus het probleem had van... Uh, Knie en... Maar
1: hielp het hem ook?
0: Ja, nou ja, ja hij, hij, heeft, werd de,
1: de, hij werd er daardoor beter. Hij heeft gewoon maken. zijn
0: hele, ja, hij heeft dus eigenlijk oh. gewoon daar op basis daarvan weer eigenlijk weer kunnen voetballen. Ik, okay. ja, dat tenminste. Ja, het is. Uh, oh, Willem. Oh, dus uh, zoek het op. Alleen het is alleen in Engeland we krijgen Maar het is, uh, was, uh, nou, het kan dus wel. Dus uh, ja. Ja, maar uh, dat is de alternatieve. Voor ik, ik, zou, ik zou niet zo snel aanraden alternatieve geneeswijze, Moet ik eerst zeggen. Maar het kan dus uh, op, uh, op verschillende manieren.
1: Ja, dus vraag een second opinion, Willem, of. Nemco, kom maar. Ja. Oké. Okay. Nou, laten we het dan hebben over uh, Santos. Jij bent uh, uh, Santos-fan, toch? Jij ja. vindt Santos een heel mooi blad. Vertel eens Ja,
0: zeker. Bent. we zijn er ook een beetje bij betrokken. En, uh,
1: Want voor degene die niet weten wat Santos is, short. vertel jij eerst even wat Santos is. Uh, nou,
2: we zijn begonnen als, echt als een magazine. We wilden het mooiste magazine maken dat we maar konden bedenken. En inmiddels zijn we, uh, nou, zijn we eigenlijk een beetje de Lonely Planet van... ...van het voetbal uh, geworden en dat willen we althans worden. Want het dat zijn voetbal het reizen ook vooral? Ja, voetbal en reizen. Uh, dat is eigenlijk uh, voor ons de, de ideale combinatie om over te schrijven. En je ziet, kijk, het is eigenlijk een beetje begonnen. Uh, ik, ik maakte veel voetbaltripjes met vrienden... ...maar ik kom natuurlijk voor mijn werk ook op veel plekken. Dus ik kreeg heel vaak de vraag van... ...joh, hoe kom je nou een kaartje voor die in die club? En uh, hoe kan ik een keer naar Barcelona of naar Manchester United, weet ik veel wat... En um, toen hebben we op een gegeven moment gedacht: van, nou, we maken een keer gewoon een voetbalreisgids. Dus we gaan gewoon een gids maken met alle tips erin uh, voor kaartjes, maar ook gewoon dingen die je om het voetbal heen kunt doen. Dus restaurants die je kunt bezoeken, toffe plekken. Ah ja. um, nou ja, Oudspelers die een, die een winkel of een café hebben, weet ik veel wat. En daar maken we een, een leuk gidsje van. En Dan kunnen mensen dat gewoon ook echt meenemen als een reisrit, zoals je op normale vakantie gaat. De cultuur van het voetbal, ja, precies. De cultuur van het voetbal en, en mensen maken ook heel veel voetbaltrips, die zijn tegenwoordig hartstikke populair. Hè? mensen maken een, een stedentrip en combineren dat met ja, voetbal. Of zijn ergens
0: op vakantie en gaan dan even langs het stadion ja. waar ze ja, dan uh, ook altijd.
2: ja, nee, maar dat is echt heel populair geworden en, uh, en, en daar spelen we eigenlijk op in door. Uh, Jean-Paul Rison werkt bij ons. Nou, die, die is ook de hele dag uh, de, of de hele week onderweg naar de, van de ene stadion naar het andere. En die krijgt ook continu vragen van, kom ik nou een kaartjes? Welke club is het leukste in Engeland? Welke club is het leukste in Duitsland? En daar, uh, daar willen wij een soort gids in zijn. En nou ja, daarom zeg ik ook de Lonely Planet yeah. uh, van het voetbal. En het grappige is dat het er, uh, het is er eigenlijk nog niet is. Dus je hebt er heel veel uh, groundhop-blogs en zo. Uh, van echt doorgewinterde groundhoppers mm -hmm. die dus echt... Uh, de meest obscure clubs gaan. Maar echt een, een, een voetbalreisplatform. Dus in de breedste zin van het woord. Want sommige mensen willen gewoon naar Barcelona. Die, die willen niet allemaal naar derde divisie Engeland. Die, maar willen eigenlijk het hele, um, het hele terrein eigenlijk aanbieden. Van Barcelona tot vierde divisie Engeland. Ja. En, en alles ertussenin.
1: En jij hebt uh, Short ook wel eens geholpen, toch, daarbij met Engeland. Heb jij misschien ook wel delen of niet?
0: Ja, ja, ja ik heb uh, één keer een podcast over Newcastle uh, opgenomen. Over uh, ja, hoe ik uh, daar heb ervaren. En hoe, hoe eigenlijk een beetje hoe ik de reis zou maken als speler. En ja, dat uh, vond ik ook wel bijzonder uh, om, zo, om zo over na te denken. Je hebt natuurlijk als speler dat je het ook wel heel anders meemaakt. Maar uh, het is wel leuk om aan te raden aan mensen van... Uh, nou ja, als ik naar Newcastle zou gaan, dan zou ik het op deze en deze manier doen. Dus... Uh, uh, daar hebben we toen een hele uh, podcast over opgenomen. En uh, ja, ik vind het ook leuk, want het gaat over veel uh, diepere verhalen over voetbal. Uh, een beetje voorbij aan de waan van de dag. Mm -hmm. het, zijn gewoon, het, zijn, het is eigenlijk tijdloze content over, uh, over plekken waar, uh, waar wij zelf ook zijn geweest. En uh, ja, de, de cultuur van het voetbal, uh, zeg maar om het stadion heen als speler, uh, dan mis je dat best wel. Dat, dat krijg je niet heel veel mee. en nou, ja, dat... dat wilde ik vragen ja. inderdaad.
1: Gabo, ja, Short en ik hebben altijd... Ja, maar jullie werken samen.
0: Ja. Jullie doen hetzelfde. Ja, ja
2: precies. jij ja, okay, Nou ja, wij zijn de journalisten. E <fumi> nee, maar dat lijkt me... Kijk, voetbal is natuurlijk het mooiste, de mooiste baan die er is. Maar het lijkt me best wel frustrerend als je een beetje in het leven staat. Dan ga je naar een prachtige plek. Uh, deli bijvoorbeeld Brazilië WK 2014. Ja, dan mag je één keer mag je de zee in rennen van Louis. En, en dan is het dan qua Rio. De, de, dus je krijgt eigenlijk ook heel veel dingen niet mee, bedoel ik te zeggen. Nee, ja stad. zeker.
3: Op, uh, toevallig WK was toen, uh, waren we best wel veel vrij. Dus uh, we zijn toen nog uh, naar de favela's geweest en uh, uh, we mochten best wel wat culturele dingen ondernemen. Je was zelf uh, vaak de dag naar de wedstrijd vrij om wat te doen. Dus die trip viel nog mee, maar ja, je komt vaak op, uh, op plekken waar je dan uh, ja, uh, noem maar een wedstrijd uitspeelt en waar je vrienden dan naartoe gaan. En dan zit jij op je hotelkamertje en dan krijg je van je vrienden al die leuke dingen door die ze aan het doen zijn. En uh, ja, dan zit je, ja leuk, en uh, ja, ik stuur de kaartjes zo naar je door hoor, voor de wedstrijd. Ja, jij gaat, <laughs> j, jij gaat je dutje doen, je speelt s'avonds je wedstrijd. Ja, dan krijg je na de wedstrijd nog een fotootje dat ze in de kroeg staan waar ze naartoe gaan uh, in het centrum. En dan uh, is het wel trust en wij pakken de volgende dag het vliegtuig weer terug, uh, terug naar je speelstad waar je, waar je woont. Dus eigenlijk krijg je als speler ja, uh, nauwelijks iets mee uh, van de speelstad waar je eigenlijk bent. Ja. En, uh, ja, dat is soms, uh, soms wel jammer, ja, inderdaad, want je komt op ontzettend veel plekken. Maar ja, je en op, wel ziet op de mooiste plek. Nee.
1: nee, op de mooiste ja. plek kom je.
0: En kun je dan veld. nog
1: wel genieten van, um, van de mooie stadions, in die Sjoerd en ik dan mooie stadions vinden. Die, of, of moet je dat juist een beetje blokken, dat je helemaal niet bezig bent met het stadion?
3: Nee, dat is wel iets waar je natuurlijk van geniet. Sims zegt het al, op het veld is misschien de mooiste plek. En daar, uh, ja, daar geniet je ook wel volop van. Um, het is soms eigenlijk dat je er wel bij stil, even bij stil moet staan. Dat je er ook even van geniet. Want het gaat al soms zo snel. Je gaat het veld op en je gaat gelijk in die focus. En soms ga je ook zo snel het veld weer af. En dan ja, mis je soms heel die ambiance. Uh, dus ja, ook uh, met de jaren probeer je daar toch wel... Ja, soms even een beetje bij stil te staan. Om, om ja, van, de, van de sfeer te genieten. Of van een bepaald stadion te genieten inderdaad. Noem eens een nou. stadiondeli
1: nou, je, waarvan en, jij...
0: En je mag ook niet... Uh, te veel natuurlijk de toeristen hè? Want als je dan zo'n mooi stadion binnenkomt en je maakt zelf even een foto, dan, dan staat dat ook. Uh...
1: Nee, dat staat wel een beetje verkeerd.
0: Dus zo staat dat verkeerd. Dus dan kunnen wij niet genieten van het voetbal. Als wij op een mooie ja, maar plek. Na komen... de
1: wedstrijd. Nee, je...
0: het... hoezo? ik bedoel niet voor de wedstrijd. Als in je loopt het veld op en je neemt je telefoon mee. Ik bedoel, we trainen een dag van tevoren in het stadion en dan kom je daar aanlopen. En dan, ja, dan kijk je even en dan maak je een foto. Kom je op een mooie plek. Nee, dat is
1: wel oké. Okay, maar dat wel. wordt
0: best wel gek naar gekeken als spelers dat doen. Ik heb vaak genoeg ja? gezien dat er. Uh... Of ja, als je voor de wedstrijd uh, nog in je... In, zeg maar, voordat je bent omgekleed... loop je even het veld op om het veld te checken. Ja, en kijk je een beetje rond in het stadion... maak je een foto bij wijze van... nou, dan uh, staan de camera's al aan om dat, uh, om dat op te vangen. En uh, ja, dan daar sta je nou, alleen al achter.
2: Het wordt een beetje als een zwakte bot gezien. Ja. Hè? Zo van, alsof je het bijzonder vindt om, om in Bernabeu te spelen. Maar waarom zou je dat als voetballer eigenlijk niet bijzonder mogen vinden? Ah. Dat, nee. Ik vind ja. het helemaal terecht, wat je zegt. Toch, ik, ja. Ik, want uh, ook bijvoorbeeld, ja, Bernabeu is wel een mooi voorbeeld. Want
0: daar maar kijk je... Jij...
3: Heb jij dan wel eens daardoor geen fotootje genomen?
0: Nee ja, ik maak ook wat. Ik, ik moet zeggen, ik ben niet dat ik altijd snel gelijk een foto maak. Ik heb het wel eens gedaan en dan denk ik er niet bij na. Maar ik, ik zie het dan wel eens. Sorry?
1: De, de stiekem doe je dan even? Nee, zo. nee maar ik zie het wel eens
0: op tv. Ja, dat, dat het inderdaad, zo, als je dan het veld op die jongens komen het veld lopen en iemand maakt een foto, dan ja, wordt dat wel een beetje commentaar dus opgegeven. Ik wel.
1: Deli, wil jij een openbare foto maken of doe je hem ook stiekem?
3: Nee, ik maak uh, zelden foto's. Dat dacht ik al. Oh, ja, ja. Dat maakt niet, nee. Nou ja, echt, ik maak echt weinig foto's. Ja, ik,
1: uh... Überhaupt van het hele leven niet, bedoel je?
3: Nee, uh, oh. weinig. Okay. Ik, ben, uh, ik ben bij zo'n concert misschien een van de weinigen die zonder telefoontje staat te filmen. Oh ja, dat zijn wel de leukste of, uh...
1: Dan Daar kan je tenminste nog mee feesten.
2: Dat is alleen maar heel goed. Ja, hey, maar niet... toen je in Manchester speelde, deed die, toen woonde je toch ook in de stad, hè?
3: Ja, ik woon in de stad, in het centrum. Ja,
2: ja want dat lijkt mij dus... Als ik dus voetballer zou zijn, dan zou ik dat ook altijd doen. Ja. Omdat dat, dat is nou de manier om, om ook een beetje mee te krijgen van waar je bent. Toch? Nee, ja,
3: zeker. Ik, uh, we hebben daar ook echt een toptijd gehad in het centrum. En uh, ja, we liepen, ja, we liepen zo de stad in naar de, de leuke restaurants, de leuke plekjes. Uh, ja, het stadion was echt op, uh, op, op tien minuutjes. Uh, het trainingscomplex was dan iets verder. Maar ja, dat, dat was prima. Maar ja, we hebben daar volop genoten in de stad. Ja, zeker weten.
2: En dan kon je ook wel gewoon zeg maar, vrij bewegen. In de zin van dat je niet continu gefotografeerd wordt of lastiggevallen of weet ik veel.
3: Ja, in Engeland ligt dat wel wat anders. Uh, als je de hond aan het uitlaten was, dan uh, kon er zomaar een paparazzi uit het bosje springen. Uh, ze stonden ook vaak wel op vaste plekken in de stad. Maar ja, vaak als ze eenmaal de foto hadden, liet ze je daarna ook met rust. En uh, verder de mensen, juist in Engeland, zijn heel respectvol en uh, heel, uh, heel beleefd. En ik heb me eigenlijk nooit... Uh, ik kan me geen vervelend moment herinneren, zeg maar uh, in het centrum. Dus nee, nee, ja.
0: zeker, als je ergens gaat wonen, dan heb ik ook wel zoiets. Dan kies je ook wel echt inderdaad, uh, bewust een, een wijk, waar je wel gewoon uh, een goed leven hebt en, uh, en ook wel inderdaad wat meekrijgt van, uh, van de stad en van het leven. Maar nou, heb je
1: dat zelf voor het kiezen? Want ik kan me ook voorstellen dat de trainer het misschien wel Arielax vindt dat jullie.
0: Er wordt niet superveel ingestuurd in hoor. Je kan, het is wel gewoon dat je zelf mag kiezen. Ja? ja? je mag wel zelf gewoon kiezen waar je gaat wonen. Nou, ja, volgens
3: uh, mij was het wel zo bij uh, United dat uh, uh, ja, ik kan het niet helemaal bevestigen of, bevestigen of het zo is, maar dat ik hoorde van de spelers dat onder Sir Alex Ferguson uh, dat spelers uh, het liever buiten de stad werden geposteerd. Yeah. Omdat het, uh, het stadleven nogal bruisend uh, kan zijn. <laughs> en dat, dat. daar ja, yeah. verleidingen liggen. En, ja, uh, naarmate de jaren dat hij uh, uh, ja, uiteindelijk weg was, dat er veel spelers veel meer naar het centrum trokken. Okay. Ja, maar
2: dat komt ook een beetje denk ik voort uit de oude uh, Engelse cultuur. Hè? dat Die spelers gingen natuurlijk vroeger ook nog regelmatig gewoon echt de pub in, hè? in Engeland. En dat, uit die tijd komt Ferguson ja. natuurlijk ook. Dus die dacht dat ze dan in de stad wonen, zitten ze de hele dag in de kroeg. <laughs> ja. Maar jullie, jullie generatie doet dat natuurlijk sowieso al veel, veel minder. Nou, dat, kan, dat kan bijna niet short. meer.
0: Nou... Nou ja, nee, maar dan sta je wel in ieder geval op de foto. Ja, precies. Je kan, nee, niet, maar...
3: meer, je kan niet meer stiekem de kroeg in, nee, dat denk nee. ik niet.
0: Nee, dat gaat Vroeger echt niet. konden ze niet eens een foto maken. Ik bedoel, er had niemand iets bij zich om een foto te maken. Nee. nee dus dat is, maar dat dus is wel... uiteindelijk
3: woonden nu wel veel spelers in het, in het centrum ook. En ja, uiteindelijk ook, We uh, wij hadden uh, hier ook het liefst uh, in de stad gewoond. Uh, We wonen nu net iets buiten de stad. Maar je hebt ook, we hebben nu kinderen, ja, dan hou je er ook weer rekening mee, dus... Ja, ja, dan... andere
1: prioriteiten. Ja,
3: in de Precies. Stad waar, je,
0: waar je woont, daar kun je nog wel wat meekrijgen van de voetbalcultuur. Maar voor de rest uh, ja. houdt het wel ja, op.
3: voor ja, de rest is het lastig, ja. ja.
1: Wanneer hadden jullie dan een keertje dat je dus een stadion inkwam en dat je dacht, oh, hier hebben, heeft iedereen het altijd over, daily? Um, nou, ik moet eigenlijk zeggen
3: dat uh, de eerste keer dat ik Old Trafford... Uh, uh, binnenliep. Uh, Theater of Dreams. Dat ik... Uh, ja, ah, dat je hebt het me vooroordeeld. Van, ja, een soort van kippenvel kreeg. Van, ja, ja. wow, dit is... Uh, hier ga ik spelen. En dat was wel... Uh, maar was het, had ja. je dat ook... In, had ik je ik dat, vond het wel indrukwekkend, zeg maar.
0: Had je dat ook... Want we hebben er gespeeld voordat jij erheen ging.
3: Ja, toen zat ik op de bank.
0: Oké. Okay. <laughs> maar, maar toen had je dat gevoel ook... Toen je stond en ding kwam op?
3: Nee, ja, ik, ik, toen was ik er misschien... Ja, minder mee bezig of zo. Uh, ik, kan, ik kan me dat moment inderdaad niet zo goed meer herinneren, maar ja, op het moment dat ik ja, zelf dat stadion inliep en misschien ook dacht van, hé, hey, hier ga ik nu mijn wedstrijden zo spelen, spelen. Dat, ja. en echt om me heen keek, dan ja, kwam dat wel binnen, zeg maar. En, uh, en mag ja, je dat daarnaast... dan ook
1: even binnen laten komen of moet je dat uh, snel afsluiten?
3: Nou, Nee, natuurlijk. Ja, ja, gelukkig heb ik er vaak mogen spelen. Dus dan heb je hmm. vaker de tijd om ervan te genieten. Maar dat, dat kan zeker. Maar hetzelfde gevoel wat ik uh, uh, bij Wembley is ook zo'n gigantisch stadion. Uh, ja, wat ook wel uh, indrukwekkend was, vond ik.
0: Ik had het wel ja. veel bij, uh, bij Bernabeu. Dat zeg maar zo, als je dan op het veld staat... Dan, dat stadion is bijna over je heen gebouwd. Want, zo stel. Ja, als je dan bijvoorbeeld, uh, zeg maar, Barcelona of Real Madrid... Ja, dan zou ik denk ik, zeg maar, als club Barcelona en gewoon het gevoel... Maar qua stadion uh, vond ik uh, Bernabeu indrukwekkender om op het veld te staan dan bij uh, Camp Nou, zeg maar. Qua...
3: Maar had je niet bij Barcelona dat je echt voelde alsof je in een keil stond die echt gigantisch was. Ja, zo naar buiten toe ja, naar, naar van buiten toe zie je dat niet zo, maar als je helemaal in het stadion komt, dat het dan een ja. soort van... Beneden helemaal aan het zo zij, zijwaarts omhoog. Ja, maar het loopt weg. Ja, voelt het dat Ja, het loopt weg. Oh, cool. ja. Nee, niet a Lex, maar juist cool. So, ja. ja. Groter
0: maar, dan je eigenlijk verwacht ja. als je Klopt. het stadion binnenkomt. Maar Benabeeuw ook wel in de stad. Als je daar dan zo, zeg maar, omheen ja, loopt... En je komt dan binnen, dan lijkt het zo bijna... Het lijkt bijna over je heen gebouwd, zeg maar. Dus ja... ja.
1: Ja, ja dat maar dat stijlen, we... daar da heb ik altijd het gevoel dat jullie een soort gladiatoren zijn, zeg maar. Net zoals vroeger, weet je wel? Dat jullie in zo'n bakje zeg maar, tegen elkaar moeten vechten.
0: Daar zijn we toch over. Ja, zijn jullie eigenlijk En gladiatoren. Ja. <laughs> nee.
1: Hebben jullie het ook wel eens gehad dat je het gewoon echt. denk wat, is dit een a stadion Wil jij het wel eens gehad zien?
0: Um. Mm. V
2: lelijk. Ja, nu, 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 nu,
0: nu dit jaar heb ik dat af en toe wel eens, ja. Ik, <laughs> ja. <laughs> Tegen, de belo Tegen de belofte. Ja. <laughs> Tegen de belofte. <laughs> dus uh, dan heb ik soms wel eens, ja, denk van, dit is niet helemaal... Nee, dit uh, voel ik nog niet helemaal. Nee, oké, okay, oké. Okay, maar dus, uh, van,
1: de, van de stadions, die wij ook allemaal... Nee, maar ik bedoel meer gewoon <laughs> echt dat je denkt, dit is lelijk, of de sfeer echt wel...
0: Nou, maar je hebt wel, bijvoorbeeld in Engeland heb je ook wel veel van die oude stadions. En uh, toen, dus Crystal Palace, um, als je dan, het is wel heel... Maar het heeft ook wel een soort van... Ja, het heeft ook dat wel wilde ik dus
1: net vragen, ja. Want dat, ja. ik vind sommige, sommige stadions zo lelijk dat ik ze dan weer mooi vind. Zeg maar. maar ik kan me als voetballer wel voorstellen dat, het, dat ja, je New, daar niet komt.
0: Newcastle Stadion is natuurlijk ook een beetje apart... met de ene kant hogere tribunes dan de andere kant. En ja, het is ook wel echt indrukwekkend als je naar de kant van de... de, de als, stel dat het helemaal uh, mag volgens mij niet, want met de stad erachter of zo. Maar misschien dat het tegenwoordig met geld wel mag. maar dan, Wat
1: mag niet? Wat bedoel ja, je? Ja, ze hebben
0: een, een, een ring die is... Een, de helft van het stadion heeft een hogere ring, zeg maar. Oh ja. En die is wel echt indrukwekkend. En het stadion is ook echt wel indrukwekkend. Alleen als je, dan, als je dat nog doortrekt, zeg maar, de andere kant langs... Nou dan heb je wel echt een gigantisch stadion. Ja. En, um, nee, ik... Maar het is, het is ook wel een beetje oud. Tenminste, het was toen een beetje oud. Maar wel echt een mooi stadion.
1: De, maar en jij, Daily, heb jij wel eens eentje gehad die echt Arie Lex vond?
3: Ja, niet eentje. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk altijd... als er zo'n Sintelbaan omheen ligt. Ja, die vind dat ik vind ook ik wel vind zo'n uh, anti-voetbal uh, sfeer. Dat je zo ver voor de, van de fans, zeg maar, uh, uh, van het veld af zit. Ja, en ja. zo open voelt het dan, alsof je op ja, een weiland staat. Ja, in het uh,
2: Oostblok <laughs> heb je dat soms, toch? Met ja. van die ja, Interlands ik in, vraag, uh, yeah. in Roemenië ik of vind dat, zo. Uh,
3: ik vind dat helemaal niks, zo'n Sintelbaan eromheen
0: maar, maar Sjoerd, jij als... Uh, ultieme kennen, waar, uh, wat zijn de stadions waar wij uh, het mooiste gevoel bij hadden moeten hebben, als we daar
2: hebben gespeeld? Nou, nee, je moet, je moet vooral zeker je eigen <laughs> gevoel volgen, okay. maar nou ja, wat, ik, wat ik wel het ultieme stadion vind, waar ik ooit geweest ben, is Bombonera van Boca Juniors in ja. uh, Buenos Aires. Sowieso is dat een geweldige stad, moet je echt een keer naartoe gaan als je, als je uitgevoetbald bent. Ja. Maar um, daar klopt gewoon alles aan. Ja, dat, dat, dat is en imposant, en heel authentiek. En dat, dat is bij Old Trafford, vind ik ook trouwens op een bepaalde manier. Maar Bombonera is ook nog eens zeer intimiderend door, door het ongelooflijk publiek dat er zit. Ja, het ligt midden in de wijk. Die hele wijk is eigenlijk blauw geel, Dus alle winkeltjes, alle, alle huizen zijn in die, kleur, in die kleuren geschilderd. De stadion is als het ware ja, echt, echt onderdeel van, van de hele wijk. En ja, het is super stijl. Het is asymmetrisch, daar hou ik van weet beetje wat jij net over Nieuwkasten vertelt. Ik vind dat tof, want dan geeft het net wat meer karakter. Als een, st als een stadion helemaal uh, symmetrisch is en alle kanten hetzelfde... dan denk ik altijd van ja, wat is daar dan eigenlijk bijzonder aan? Wat is het verschil tussen Schalke en HSV, zeg maar? Dat, ja. dat lijkt gewoon op elkaar. Ja. En Bombonera heeft eigenlijk van alles het beste. Hm. En um, ik, ik heb ook wel eens gedacht... Volgens mij, Wesley Sneijder, die, die kon in, in de nadagen van zijn carrière... kreeg hij een keer een aanbod van de Argentijnse club. Ja. Volgens mij van San Lorenzo of zo. Dan dacht ik, van, waarom doet hij dat niet? Het ja, lijkt me zo gaaf om een Argentiniër te voetballen. Alleen, het is voor profvoetballers wel uh, heel onveilig. Ja. Dus ik snap wel, als je gezin hebt...
0: Om daar te wonen, überhaupt. Ja,
2: je, je moet dan echt op van die compounds gaan wonen... omdat, omdat er zijn vaak, vaak overvallen op... Uh, sowieso op rijke mensen, maar ook op voetballers. En dat is een beetje wat, wat veel Europese spelers afschrikt... om daar te gaan spelen. Um, maar dat is de ultieme voetbalreis.
1: Uh. Ja, ik ja. ben het met je eens, Sjoerd. Ik ben daar ook uh, geweest. Ik heb het al eens aan die jongens... Uh, niet, uh, dat is niet opgenomen, maar vertelde dat ik uh, moest huilen daar... omdat ik het zo overweldigend vond. Uh, ook bij Boca? Uh, ja, bij Boca, ja. ja. Omdat het gewoon het geluid, zeg maar... wat, wat daar gecreëerd wordt... en, en de, ja, de passie van die mannen... die, die zeg maar, op het randje van gek uh, zijn... Dat vond ik zo heftig, dat ik gewoon... We van van nee, ja, Het was een soort van, oh. ja, het was wel een soort ontroering, zeg maar. Ik, ik kon het gewoon niet, <laughs> niet aan. En, um, maar het ja. is zo intens, dat, ja. dat
2: is echt niet te vergelijken. De, ja, dat, trouwens, je hebt natuurlijk ook, Delia was in Qatar ook bij. Waar natuurlijk ook heel veel Argentijnse supporters, echt tienduizenden. Het ja, is gewoon niet te vergelijken met hoe, nee. hoe wij dat beleven in Europa. En met Engeland ook, Engeland ook niet
0: echt.
1: Heb jij toen ja. heb toevallig ook in dat vak gezeten waar iedereen staat... en wat zo met van die, uh, van pri uh, nou, niet prikkeldraad, maar van die, uh, van, dat, van die ijzeren netten is afge...
2: Ja, achter de goal. oh
1: ja, nou, ik wilde daar dus, ja, ik had, ja, de, ik wilde daar dus ook graag uh, staan. Tenminste, ik wist niet zo goed waar ik het over had. En toen waren er dus kaartjes voor mij geregeld. En toen zeiden ze, nee, ja, dan kun, kun je bij de, um, ja, in, de, in de sky lounge staan. En dat, toen dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil met tussen die mensen staan. Zeg maar dan was ik een beetje... Uh, baalde ik een beetje van. Maar ja, omdat ze uh, dat voor me hadden geregeld, wilde, durfde ik daar verder niks over te zeggen. Maar toen stond ik dus later in die sky lounge, wat helemaal gewoon relaxed was, omdat het is helemaal niet zo bobo-achtig als bij ons, maar gewoon een soort verdieping. Uh, toen zag ik zeg maar dat vak waar ik eigenlijk had wilde staan. Toen was ik wel heel blij dat ik daar niet stond, omdat het waren sowieso alleen maar gasten, maar die waren helemaal doorgesnoven en die hingen echt zo in die hekken. Um, dus dat uh, ja, dat moest ik met de krachten mezelf toch ongelijk geven. Maar jij stond er dus wel tussen.
2: Ja, ja. en ze rennen dan naar voren bij een doelpunt, ja. dan sprint iedereen naar voren. Ja, dan dat moet je wel opletten, want anders lig je, lig je eronder. Echt hè? Ja. ja.
1: Maar dat vak, dat laten ze ook voor op het laatst uit. Dus iedereen mag dan zeg maar eerst de stadion uit en dan laten ze als een soort dieren op het allerlaatst oh. gaat open en dan mogen die locos er nog uit. En Sjoerd.
2: Ja. ja, nou ja, wij stonden daar een beetje veilig achteraan gestaan, staan, een beetje ja. lafjes, maar we stonden wel achter de goal, ja.
1: Ja, cool. Nee, dat is echt mega, ja. En ja.
0: binnen Europa?
2: Ja, ik vind Old Trafford, ben ik ook ben ik ook fan van. Bernabeu, uh, dat heb, hadden jullie natuurlijk al benoemd. Uh, Celtic is geweldig. Oh, okay. uh, Napoli toch ook wel. Dortmund met de... Ja, ook te gek, met de gelbe wand. Ja. Maar van de grotere stadions zijn dat wel de, vind ik wel de gaafste. Maar ik vind Old Trafford vind ik zo, ook zo tof dat het ook weer die asymmetrie heeft. Hè? Dus niet alles, alle tribunes zijn hetzelfde. En het is van de ene kant oude meuk, maar daardoor proef je ook gewoon de historie van die club heel goed, vind mm -hmm. ik. Ja, je hebt die, die klok daar aan de buitenkant met die, uh, dat eerbetoon aan de, de Münchenramp, zeg maar. Mm. Overal, ja, het voelt gewoon echt als voetbal. Mm. En, en bij die nieuwere stadions is dat vaak wat minder, omdat ja, die geschiedenis is er gewoon nog niet. Dus, dus en bij Old Trafford heb je, is het gewoon en imposant. Ja, dat heeft het natuurlijk. Ik vind het <lacht> mooi dat jij ja, weet dat veel beter, maar uh, hoe woud weg wordt het veld oploopt daar altijd. Die staat, die, die heeft zich echt voorgenomen om als hij het veld oploopt. Om het gewoon iedere keer helemaal te inhaleren, zeg oh, maar. Ja. Die staat grijnzend naar die tribunes te kijken van, wat maak ik nou mee? Ja, dat is wel heel vind mooi.
1: vind ik
0: mooi.
3: Die fans zijn daar ook gewoon zo intens, zeg maar.
1: Wat zeg je, sorry, David?
3: Die fans zijn daar ook gewoon, misschien anders dan in, uh, in Argentinië, maar ja, ook heel intens, zeg maar, uh, elke wedstrijd weer opnieuw. En ja, zeker zo'n Wout die, die elke wedstrijd alles uit de kast haalt, zeg maar, uh, wordt het zeer gewaardeerd, denk ik. En ja, ook als speler als je dan het veld oploopt en ja, dat komt een geluid uit, uh, uit het stadion. Uh, ja, dat is, dat is gigantisch. Dat is, ja. uh, en ik vind het ook ontzettend bijzonder. Het heet Old Trafford, maar dan ja, die grote letters daarboven als je oploopt. En is die Theater of Dreams staan, weet je wel. Dan, ja, dat is toch uh, bijzonder.
1: Ja.
0: En als je het dan hebt over de, de voetbalreis, van is het dan nog voor de rest wat te doen dan daar om, omheen in de stad?
3: Ja, er is genoeg te doen. Uh, zeker, <laughs> het is een uh, levendige stad. Dus, het, is niet uh, de mooiste genoegde...
2: stad, het is niet de mooiste stad ter wereld, maar het is wel een leven. Nee. Van, er gebeurt wel van alles, maar, ja.
0: Want als jij echt, zeg maar, nu hebben we het steeds over stadions en sfeer. Maar als je het dan hebt over een reis qua nog meer buiten um, alleen, zeg maar, het stadion. Ja, dat,
2: ook dan kom je weer in Argentinië uit, oh, okay. als als voor de biefstukken. <laughs> maar, uh, nee, maar ook het leven is prachtig. Maar wat ook een geweldige voetbaltrip is, is, is bijvoorbeeld Sevilla. Wat natuurlijk ook een geweldige stad is en, en twee geweldige clubs met, met hele toffe stadions. En waar je natuurlijk een geweldige combinatie kan maken tussen een steden, stedentrip en, uh, en voetbal. Nee, Valencia niet te vergeten, maar Mestalla.
0: De, ik heb alleen de stedentrip uh, gedaan, SWI. Uh, ook als ik er was, speelden ze niet. Dus uh, oh ja, ik kon het net niet combineren. Toen het maar maar ja, toen lukt dat. Ik heb het trainingscomplex dat was ook al mooi.
2: Ja, ook tof. <laughs> ja. Ja, maar, maar Valencia, want daarover over Spanje, dat vind ik ook geweldig. Ja. Mestalla heb je ook gespeeld, Daily, toch? Ja. Met ja, die hele steile tribunes. Ja, ook te gek.
1: Ja. En ben jij ook heel erg fan van Brentford, als ik het nou goed begrepen?
2: Ja, dat klopt. Maar dat komt omdat ik, ik heb een tijdje in Londen gewoond en toen uh, woonde ik daar vlakbij. En toen zocht ik een voetbalclub om te gaan voetballen, gewoon bij de amateurs. En dat was het supporterselftal van Brentford. En minder meer toevallig eigenlijk. Okay. Dus die jongens die gingen allemaal op zaterdagmiddag naar Brentford en die zeiden, ga je mee? En toen ben ik daar eigenlijk altijd blijven komen. En die hadden toen, die speelde echt onder in de derde divisie toen. Ja. Dat is wel, was wel echt mooi mee te maken. Want dat is twintig jaar geleden ongeveer. En die speelde in zijn heel oud stadionnetje. En die hadden op iedere hoek een pub. dat stadion was bekend dat het om, op iedere hoek een pub had. En, maar het was echt, echt een van de kleinste clubs van Londen. En zij hebben dus in tegenstelling tot mijn andere favoriete club, NAC. Voeren zij wel goed beleid. <laughs> en zijn ze in één rechte lijn uh, naar de Premier League gegaan. Wat natuurlijk echt ongekend is. Want ze staan volgens mij nu zesde. Ja. Ze zijn ja. boven Liverpool. Ja. En uh, dat is wel echt heel tof om mee te maken. Want die jongens met wie ik toen voetbalde... die waren gewend om te verliezen van Scunton op United, zeg maar. ja, hè? ja. ja. En die spelen nu gewoon tegen, tegen Arsenal en Liverpool en zo.
1: Maar hebben ze dan wel dat obscure stadion dat je obscuur gelaten? Of hebben ze dat moeten nou, dat, dat
2: stadion zijn ze, daar zijn ze weg, maar ze ja. hebben nu een nieuw stadion. Maar dat is ook heel tof geworden. Ja. Uh, dat is wel modern, maar dat, dat is niet te groot. Dat past gewoon bij het formaat van de club, zeg maar. Dat ligt midden in de, in de wijk nog steeds. En de sfeer is geweldig. Dus het uh, is nog steeds een hele leuke club om te bezoeken. En het is heel, ja, toch wel een club die, zeker op Premier League schaal nog iets heel uh, aanraakbaar familiairs heeft, zeg maar. Mm
1: -hmm. Teli, zijn, uh, zijn er ook
3: reizen die je hebt gemaakt waarbij je denkt van... oh, daar heb ik spijt van, die had ik niet moeten maken. <lacht>
2: ja, jawel, ja, nou ja, ik heb dat heel snel en toch wel heel snel in het roergebied.
1: <lacht> het roergebied.
2: <lacht> Nou ja, dat is niet zo ver, dat is niet zo ver in reis. Maar als je Gelsenkirchen en Bochum en zo, als je daar doorheen rijdt... ja, daar wil je... Voor het voetbal is het heel leuk, hè? Nou. Maar, maar daar wil je niet doodgevonden worden. Dat zou voor mij een reden zijn... Nee, dus als dat
1: stukje vind je dan niet, niet fijn.
2: Nou, ik heb, ik heb wel, ook wel ietsje minder met Duitsland. Maar, maar zeker in die hoek, zeg maar, dat, dan, dat, dat is, het is, alles is lelijk en grauw. En, ga je echt ja. alleen voor de wedstrijd. Ja, ga je echt alleen voor de wedstrijd, ja. <laughs> nee, maar München heeft nog krandeur. Heeft dat, dat is een mooie uh, stad wel. Ja. Maar dat roergebied vind ik helemaal niks.
1: Nee, oké, okay, oh. noteren we.
2: Maar en Sjoe, als jij nou dan nu zo
0: over het voetbal praat... Um, wat vind je dan leuker als journalist? Dit soort verhalen of dan ook wel toch het uh, kritische... afzijden. Opbouwende, <laughs> opbouwend, kritische... je <laughs> ook. <Achio. laughs> richting, uh, of, nou, wat je ook
2: soms schrijft. Nee, de waan van de dag um, bedoel je toch ook? De waan van de ja. dag een beetje, ja. Nou, over de waan van de dag schrijven kan ook leuk zijn, want um, daardoor gebeurt er altijd, er gebeurt altijd iets in het, het voetbal. Een beetje prikkelen. Ja, maar het is ook wel grappig om te volgen gewoon, hè, wat er allemaal misgaat in voetbal. Want het lijkt van de ene kant lijkt het een hele grote wereld. En, en als je er. Nou, jullie zitten er meer midden in dan ik, maar wij zitten er toch ook redelijk dicht tegenaan. Dan zie je ook best wel vaak dat het ook een hele kleine, knullige wereld is. Hmm. En dat vind ik gewoon ook wel leuk om te volgen. En ik, ik, ik ben niet kritisch om het kritisch zijn. Soms moet je, moet je de. de de schoonheid van dingen beschrijven. En soms moet je beschrijven waarom dingen misgaan. En soms moet je een keer kritisch zijn op, op beleidsmakers of op, af en toe op een speler. Maar dat, ja, dat ligt een beetje aan de situatie. Kijk, het liefst zou ik alleen maar mooie reisverhalen schrijven. Ja, dat, dat, betaalt, dat, dat betaalt minder ook. Dat betaalt minder. <laughs> nee, maar dat is op zich natuurlijk wel het leukste van alle kanten. De dynamiek van dat het, dat het iedere dag anders kan, worden, kan zijn hè? en de spanning richting een wedstrijd, dat is ook wat voetbal natuurlijk mooi maakt. Het onvoorspelbare eraan, de, alle dingen die er gebeuren in die wereld, ja, dat, dat vind ik ook wel boeiend. Dus ik vind het moeilijk kiezen.
0: Ja, ik snap het. Ja, ja ik,
2: het heeft allebei wel wat.
1: Ja. Deli, zou jij je kunnen voorstellen dat als jij straks niet meer voetbalt, dat jij dan ook voetbalreizen zou maken? Of dat je dan, um, ja, dat je dan voor de cultuur gaat, zeg maar, en ervan gaat genieten? Of?
3: Ja, het lijkt me, lijkt me leuk om uh, ja, weer meer te zien dan, uh, dan de, de hotelkamer ja, en, uh, en het stadion zelf. Uh, ja, zeker. lijkt me, lijkt me ontzettend leuk. Ja. Denk ja. je dat je
0: zo'n reis naar Argentinië zou maken?
3: Ja. ja. Het lijkt me ook leuk om... Uh, ja, mijn vader is nu ook uh, wat rustiger. En om samen met mijn vader bijvoorbeeld bepaalde voetbalreizen te maken. En, uh, ja. ja, we hebben samen... Uh, Continu in deze wereld geleefd, samen heel veel reizen gemaakt, ook in het voetbal. Maar hebben jullie ja, ooit samen... een gewone
0: voetbalreis gemaakt?
3: Uh, ja, we hebben ja, niet heel vaak. Uh, maar we zijn een keer samen toen nog op Highbury geweest, bij Arsenal. Oké. Okay. En dat uh, was met een, uh, een vriend van mijn vader en uh, ja, zijn zoon, dus een vriendje van mij toen de tijd. En uh, ja, dat, uh, dat, was wel, uh, dat was wel mooi. Hoe een geweldig stadion, bijzonder. hè? Ja, dat ja, was fantastisch.
0: Hoe oud?
1: Hoe oud was je toen?
3: Of, uh, poeh, ik denk dat ik uh, zeven was of zo.
1: Oh, oh als ja. dat je laatste ja, voetbalreis was? Echt, ja, ik, ja, ik,
3: ja, maar kijk, mijn vader was dan natuurlijk daarna al ja. continu druk, mm -hmm. ja, elk weekend. Ja. En, en ik ook. En ja, we hebben samen fantastische voetbalreizen gemaakt. Maar ja. niet uh, op een ontspannen manier, zeg maar. Ja. Dat nee. is vaak uh, in een werkrelatie, dus... Het lijkt mij ontzettend leuk om samen met mijn vader uh, en, en, of, en of vrienden uh, bepaalde voetbalreizen te maken en uh, ja wat meer dingen eromheen te zien. En uh, ja, ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Ja. Ja, ik heb ooit eentje gemist, Zo, mijn vader en oom en uh, neven en ik en Luc dan. Ik denk dat we ja, net iets 12, 13, 14, zoiets waren. Uh, toen hadden ze uh, een reis gingen een voetbalreis maken naar Newcastle. Ja? Dus uh, ja, die heb ik toen net gewist. Maar Luc was toen wel inderdaad als voetbalreis naar Newcastle, naar het stadion kijken en hoog. zo. Dus uh, nou, uiteindelijk allebei uh, daar uh, mogen spelen. Dus uh, ja. dat is wel, uh, wel bijzonder. Dat is ja. zeker
1: bijzonder, ja. 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 En wie, welke hebben jullie dan op je verlanglijstje op één als jullie dan uh, straks gestopt zijn uh, om naartoe te gaan?
0: Nou, Volgende expert natuurlijk.
1: Bomboneren. Experts, <lacht> hallo. Experts, sorry, oh, experts. <lacht>
0: Ja, ah, dat lijkt me wel mooi. Sowieso, bedoel sowieso Zuid-Amerika lijkt me inderdaad wel mooi om... Ik ben eigenlijk alleen met voetbal geweest en uh, ja, niet zoveel van gezien uh, voor de rest. Dus, Want Brazilië is ook te gek. Ja, daar, zijn dat we, op zich. Ja, daar enige, we hebben het, uh, ja, het strand een uh, keer gezien, uh, het hotel en het voetbalveld. Uh, dat was het eigenlijk. bij. Uh, dus dat is vaak uh, wat, je, uh, wat je meemaakt als je dan uh, die kant op gaat. Maar ja. uh, dat lijkt me wel mooi om... Uh, om dat ook eens te gaan meemaken. Ja.
2: En wat okay. is het meest nog in daarop inhaaken? Want jullie maken inderdaad dat niet zoveel mee, want je zit in je hotelkamer en je moet daarna naar het stadion. En wat is de meest intimiderende aankomst die je ooit hebt meegemaakt bij zo'n stadion? Is, of is dat gewoon fijn uit Ajax, uh, David? Ik uh, <laughs> ja, denk
3: het <je> wel. <laughs> hey, ja, fijn uit Ajax. Uh, volgens mij was het vorig jaar of twee jaar geleden, dat we echt via een andere ingang, weet je wel, moesten. Weer toen even op het laatste moment omgeleid. Oh, ja. uh, maar voor mij het meest intimideerd was een keer bij. Uh, Volgens mij was het West Ham uit. En toen kwamen we met de bus daar. En uh, ja, toen die, die, die moesten we door de menigte uh, naar het stadion toe. En volgens mij was het toen ook net bekend dat, uh, dat, ze, dus, dus dat ze weggingen uit dat stadion. En ja, die fans uh, ja, die, die bekogelden de bus met stenen. En uiteindelijk lagen we in het gangpad uh, en de bus was uh, kapot. En uh, ja, dat was, wel, dat was wel intimiderend, zeg maar. dat was wel je even wakker geschud. Ja. <laughs> dus, uh, maar ja, uiteindelijk achteraf is het ook wel weer bijzonder om mee te maken. <laughs> dus ben uh, nou, ik ja. veilig van afgekomen. Dus, uh. Ben je ook
1: wel eens in Moskou geweest, Stuart?
2: Moskou, ja, ja zeker. Daar ben we ik ook een keer geweest. Dat,
1: dat vond ik dus... Maar, oh, maar ook in club, clubverband, zeg maar. Mm.
0: Wij hebben nog uh, Spartak gespeeld daar. Toch? Nou. Dat
1: vond ik wel echt uh, een ander kaliber. Daar, ik moest niet huilen, maar ik vond... Uh, wel a uh, Laat staan. Ja, want het was Spartak tegen, hoe heet ik alweer die andere? Um, maar
2: zijn uh, een locomotief. Uh,
0: zijn, er, zijn er meer, toch? Uh, CSK, Moskou. CSK,
1: ja. Yeah, yeah. En uh, nou, die haat elkaar. Maar daar staan gewoon, dus de beveiliging staat gewoon met een of, zeg maar, uh, ertussen. In plaats van de, de gele hesjes uh, die je hier gewend bent. Mm. Het hele brute honden en zo. En ik vond het echt creepy. Want, uh, oh,
3: dan ren je het veld niet op, in ieder geval. <laughs>
1: Nou dat ja, is wel een feit.
0: Maar Ajax Feyenoord, dat is, die, toen die dubbele Toen gingen, mochten ook nog wat, wat bussen mee. Maar dat, uh, ook uh, zoveel ME-busjes heb ik ook niet vaak uh, bij elkaar zien rijden. Hoor. Dus uh, dat is ook wel
2: een aardige onderneming. Uh, ja. Ja. Dus, uh, nou ja. Ja. Dat is het gekke, dat het in, in Nederland altijd zo gaat. En dat in Engeland... Kun je er gaan, dat, het voorbeeld wat jij vertelde, Deli, dat is heel extreem. Maar meestal gaat het natuurlijk in Engeland wel goed, hè? Ja, we zijn ook gewoon als dus, supporter ja. gewoon door het publiek, of te, bij de tegenpartij... Uh, nou, bij heel ja, veel wedstrijden
3: kwam je ook aanrijden. En dan zag je gewoon uh, de United shirts en de maar wat, uh, Leicester City shirts... door elkaar heen lopen uh, rondom het stadion. Ja, precies. Ja, dat kan je bijna in Nederland niet uh, Kunnen we dat in Nederland
0: uh, creëren, denk je?
2: Nou, bij sommige clubs kan het wel natuurlijk. Maar um, kijk, het, in Engeland is het gewoon echt onderdeel van de cultuur... dat je ook meegaat naar een uitwedstrijd. Hè? Daar maken ze echt een dagje van. We, we, we hebben het nu over voetbalreizen. Zij doen dat eigenlijk om de week maken zij een voetbaltripje in eigen land. Hè? Dat doen ze gewoon met 6.000 man. Gaat dan De fans van United gaan dan naar Brighton of zo, weet ik veel. Yeah. Ja. En die maken er dan echt een dagje Brighton van. My en zingen
0: ze, uh, don't take me home.
2: Ja, nee, uh, precies. Uh. Maar, de, en de, maar dat is helemaal cultureel gefaciliteerd, zeg maar. Het is gewoon onderdeel van de voetbalkultuur in Engeland... dat dat gewoon kan. Daar is niet eens discussie over. Dus het verbieden van uitvans is daar helemaal geen item. Uh, dat, dat hoort er gewoon bij. Yeah. En in, in Nederland is het in de jaren 80 en 90, maar het voelt een beetje ver, ik zal het ja, kort houden. Okay. <laughs> nee, maar de, de, daar werden mensen al in, in van die kooien geslagen bij wijze van spreken, met m'e's en weet ik om wat. Ja, dat is een heel andere insteek.
3: Ja. Maar het is er ja, ook in maar... Engeland gewoon bijna nooit, natuurlijk ja, gebeurt het wel eens, maar het is zelden dat het vijandig is nou, van fans naar fans in het stadion. Er worden wat sarcastische liederen over elkaar gezongen, over de, over de ploegen. Maar ja, in Nederland gaan de fans... Ja, dat is gelijk uh, schelden met van alles. De, de vijandigheid loopt op. Uh, en ja, ik heb dat gevoel in Engeland helemaal niet gehad. Dat was, nee. uh, dat was puur... Ja, je, je, elkaar sarren, weet je wel. Je, je ja, en en maakt maar wel elkaar veel wel een e beetje belachelijk. Maar wel
0: met respect, ja, zeg maar. En ja. wel veel emotie ook. Ik bedoel, iedereen leeft daar wel heel erg mee. Uh, dus het is niet zo dat daar geen emotie in het spel zit of zo. het is nee, wel ja. terwijl het is respect
1: je... voor elkaar meer. Terwijl eigenlijk uh, voor, voor buiten staan is de Engelse hooligan een soort van nou, het dat was ergste. Natuurlijk, er was natuurlijk ja.
0: een tijd dat het ook niet helemaal goed ging, volgens mij. daarin hebben ze toen een redelijk... Uh... Nee, nee, zeker. Ja.
1: Tot slot nog even, short. heb je nog een geheim tip? Dus niet de usual suspects, niet... Een uh, geheim Barcelona's stadion, zo, zeg maar, ja. waar,
0: waar,
2: zeg, waar je een geheime achter... <laughs> Hierna hier,
3: hier <laughs> nou niet meer geheim
2: is. Nee. Nee. Nee, precies, uh, heel, even, heel diep over nadenken. Je moet sowieso nog snel naar San Siro gaan, want dat gaat natuurlijk verdwijnen. Oh, dat oh, ja. is niet geheim, want dat kent iedereen, dat stadion. Maar juist daarom moet je er snel naartoe. Want ja. gaat wanneer,
3: gaat dat, wanneer gaat dat verdwijnen? Dan? Nou,
2: dat, dat kan best wel binnen een jaar of drie weg zijn. Dat, uh, in Italië kan het ook langer duren met de, met de politiek daar, maar uh, het is zeker dat het weggaat. Hm. Dus dat ik is wel. Gaan ze allebei uh, hun eigen. Ja,
0: gaan ze er twee maken? Dan,
2: nee, nee, ze krijgen weer een gezamenlijk stadion en ongeveer op dezelfde plek. Hm. Maar die, dat iconische stadion met die, met die ringen, zeg maar aan de buitenkant, dat gaat, uh, dat gaat verdwijnen. En um, in hetzelfde kader, DD hebt dat denk ik zeker gespeeld. Ja, jij ook denk ik zien, uh, Everton, Goodison Park. Gaat uh, Echt een openluchtmuseum is dat, vind ik. Echt een, dat klassieke kan bijna niet. Een beetje zoals Highbury was. Ja. Echt een heel, heel oud stadion. En dat is binnen anderhalf jaar al weg.
1: Oké, okay. en dat vond je heel mooi? Vind je heel mooi. Geweldig. ja. ja. Je ik je denk wel zien? dat de kleedkamers
2: heel klein zijn.
0: Nou ja, wij komen aanrijden, Wij komen aanrijden, we staan daar langs het stadion en we gaan naar binnen. Ja, dat, dat, ja, dat is het. En dan kom je op het veld en ja, dan zit het vaak ook al, al bijna een beetje vol. Dus... Uh, nou ja, het zijn, die oude Engelse stadions hebben dus wel iets speciaals. Dus ja. als ze steeds meer weggaan, steeds meer nieuwe komen... Ja, dan krijg je wel dat je die oude nog snel een keer moet bekijken.
2: Ja. Oké,
1: okay, dus deze twee die moeten we nog snel even afvinken.
2: Ja, en dan kun je, je kunt naar Liverpool redelijk goedkoop daar naartoe vliegen. En, uh, en kaartjes is ook nog wel redelijk te doen bij Everton.
1: Okay, dan kun je okay.
0: allemaal
2: op uh, Santos Voetbalplanet. Kun je dat
0: allemaal Uiteraard. vinden? Uiteraard. Check Uiteraard. het allemaal op Santos
1: Voetbalplanet, ja, <laughs> ja. Ja, daar staat het allemaal op. Ja. Gaan we zeker doen. Nou, mannen, ik wil jullie heel erg bedanken. In ieder geval Sjoerd sowieso uh, voor je komst. Um, heel gezellig dat je er was. En uh, dat je aan mijn kant uh, was, 2-2. Ik ja.
0: <laughs> voelde wat uh, gelijker verdeeld. Maar, ja. ja. Heel
2: goed.
1: En uh, ja, mannen, ik zie jullie uh, volgende week weer. En uh, aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wil je ons nou vaker horen? Abonneer je dan op je favoriete podcastkanaal.
0: En mail ons, mail Siem. Ja, mail ons naar uh, podcast@footballslife.nl. Ja, volgende.
1: en volg ons op Instagram.